0: Hello， 听众朋友们，你们好，我是 Justin， 欢迎收听这个 Podcast 节目《铁人 DNA》。这节目主要是分享三铁及马拉松的相关资讯，每一次会跟你介绍一位选手，我相信他们的故事也是特别的耐人寻味。这里我们就开始吧。当我费尽全身所有的力气在做自行车课表的时候，我可以感受到双脚麻痹、肺部的炙热、心脏的敲打，汗水从头上沿着脸庞浸湿了上半身。就在一分钟，就在一分钟就好。我们就可以结束了。心中有99个理由可以放弃，但是拿出他的照片，紧紧的凝视着，就从骨子里再挤出那一点点的力量，完成了这艰难的课表。我告诉自己，不管晨曦好坏，每一位选手做了同样的事情不止千百遍，每一位都是值得尊重的选手。照片里面。那个人就是肖玉。嘿、hey, ，今天我们要讨论的呃研究的一个选手是我们的肖玉肖大侠。当我跟他询问说要来做这个呃他的专访的时候，他这个人就是不到三个小时就把他的呃就是回复就已经传回来给我这样子，所以我可以感觉感觉的出来他的效率。还有他对这个事情来讲的话，他完全没有在做拖泥带水，就跟铁人的做做事风格一样，快很准。好，肖玉他是外号肖大侠，年龄分组是在三十到三十四岁组，职业以及工作内容是我们的机械工程师，目前在医疗设备的行业工作，他们公司专门是在做手术机器人。好，这样子的地方上班。小时候的专长跑步，大学一年级开始玩三铁。在这三个距离，超铁、半超铁跟五一点五的距离当中，他最喜欢的是一一三这个距离。他加入这个三项的动机，三项选手的动机，就是因为这是唯一一个比较有机会让他成为一个职业选手。当他自己加入了这个游戏当中，这个运铁运动当中，他自己也发现哦，非常喜欢这样子的活动。在山铁的部分，他已经钻研以及拼斗16年了。大侠这边最佳的成绩是在普优马的 226， 然后到了嗯，这次2023年普优马的话，他是完成时间是在8个小时。三十二分零八秒，也算是他的 PB。不过讲真的，普优马这一场他的距离不准，所以当我拿到九小时三十四的成绩的时候，其实我没有非常高兴。虽然是破我自己的 PB， 可他的距离就是有短。他有一个很厉害的一个成就，就是在 i r o n m a n 的七十点三 s t George， 他拿到职业组的第十二名，完成时间是四个小时零二分。二十三秒。我对他的了解就是说，我记得是在佛罗里达州的 Ironman， 他得到了一个很好的成绩之后，台湾人开始注意到这个选手。当时佛罗里达他的成绩是八个小时三十六分，那 Ironman 台湾跟团团两个人对决嘛。那在 Ironman 台湾七十点三，他是完成了三小时五十八分五十三秒，而且取得冠军，呃，超越团团这样子。最后在呃马拉松的部分，他是芝加哥马拉松跑出了两个小时二十六分零五秒哦。芝加哥马拉松这个是六大嘛，这个成绩就是绝对是没有没有话说的。他跑步真的是非常厉害，跑步的时候你看到他的那种状态就是非常的傻哦，很专心很专注。成为爸爸是他自己觉得自己最厉害的一个契机啊，就是在人生当中的一个契机。那曾经比过最喜欢的比赛呢，就是在加利福尼亚的一场叫做 Wildflower Long Course。目前这个比赛已经呃暂停举办了。它是在加州，而且它的比赛的嗯、呃、就是骑车的部分算是山路。1 9 8 3年到2014年这这段期间来承办。那因为后来2014年开始这个呃承办的这个湖泊。他的水量越来越低，所以慢慢的就一直往后延，延到了现在，最后决定这个比赛就不再举办了。参加的选手人数大概是7500人。那你如果说成为冠军的话 ，you will be called as the machine， 就是你就是那一台机器。这样，在三田里面最强的部分是他的跑步，因为从高中一年级开始，他就是跑步的校队，一直到现在。都没有暂停，累积了非常多的里程经验。最弱的部分是他的游泳，可能是从小没有游泳队的基础，没有水感的这种天赋，就也跟水比较没有缘分这样子。不过你说他游泳不好，嗯，其实不是不不会哦，他一三游泳的成绩可以游在二十八分。那226的啊、呃，游泳的话是有在60分以内， 5开头的这样子。所以其实在职业组里面，真的就是很厉害的一个水准这样子。那三铁里面最喜欢的项目，最喜欢是骑车。骑车到最后面后段的跟跑步的部分呢，它会全开，而且炸裂赛道，把所有的精力全部都挤掉。平均训练周时数大概是15到25个小时。那比赛前的最大量的课表，就是他2023年是在准备普优马的时候的那个周末，骑程时间大概是 5.75 个小时，所以可能是5个小时45分的骑程。那中间呢有两组的25分的 Swiss Bar 的课表，加上一个小时的 Ironman Pace， 完成了之后做一个转换跑。那这个转换跑的内容是八乘以一点六 k， 然后就是速度是逐渐越来越快，从马拉松的配速一直到 t h r e s h 的速度这样子逐渐递减。呃，就是这一天另完车跟转换跑了之后的隔天，他就会做一个三十二公里的长跑。那这个三十二公里的长跑呢，其中有十六公里是跑在他的门槛，那下午再做一个四 k 的游泳。比赛前大概在十天前做减量。游泳当中最不喜欢的课表就是任何有跟冲刺相关的课表，他都很讨厌。那游泳最喜欢的部分的话，就是十组的两百米，它的速度是在门槛的部分哦，就是 CSS， 应该是 CSS 这个 t h r e c h o l d 间休是二十二十秒。自行车最喜欢的课表是用爬山。爬山的路程，然后做 threshold 的 set， 比如说四组乘上十分钟的 threshold 这样子的一个速度训练。那骑乘当中最讨厌的课表呢，就是四十秒的 VO2 max， 二十秒的休息，乘以十组，这是一个 set。那有可能会做到2到3个 set， 这就是他在课表当中他最不喜欢的一个训练方式，因为 VO2 max 嘛，你就会整个心脏爆大爆炸这样子。跑步呢是他的强项，他最喜欢做 tempo run， 3 2到4 0 k 的这样子 tempo run， 其中有12到1 6 k 是在 tempo 跟 threshold 的配速。最不喜欢的跑步课表就是金字塔 brick run。训练完，大侠喜欢吃炸鸡便当，不是吃汉堡。训练当中最喜欢听的一首歌就是 Empire State of Mind by J. C. and Alicia Keys。哦，可以去听一下，就是在讲 New York。OK， 好，不要唱了，唱歌那么难听，不要不要在那边吵。如果说肖玉他想要约一位选手一起共进晚餐，他会希望找 Young Fodino。因为 y 佛 u n 是他长期以来的一个职业选手的偶像，感觉他人很好。除了删帖了之外，他也可以啊、呃、跟他聊一些人生的事情，还有呃，就是跟他聊他的家人，还有他的 lifestyle。大侠这边，我们下一场比赛就会是在2024年，应该我记得没错，应该是四月的欧巡赛七十点三。那这场欧巡赛的七十点三的比赛呢，它的路程也是高高低低起伏。而且他也是职业选手系列赛的第一场比赛，所以我相信这一场会有很大的看头，很多的职业选手会在这里互相较劲。下一个 PB 的目标，希望是在欧巡赛能够破四个小时。那我们就大家一起为他鼓励，然后为他期待有这样子的一个结果。如果说平时在家里又要训练，又要顾孩子，又要照顾家人，他最。常使用的方式就是跟老婆大人哦，尽量的沟通，每一天都要花一些时间跟家人有相处的互动的这样子的一个活动。不管是要陪老婆聊天，还是要陪孩子玩，就要、啊、他都要常常提醒自己，家人还是第一。不急或不重要的事，就先放着吧。有了家人之后，每年只会选择一到两场的三铁赛事来做认真的准备。那其他的时间就希望是多陪家人、跑步，这样子就好了。肖玉要跟大家，还有跟他自己讲一下这这个激励的话，就是如果说你可以命运动，每一天都是一个礼物，好好的把握。To not give your best。is to sacrifice the gift by Steve p r o f a n t i n 史蒂夫 Perfantin 是一个就是很早期的一个 Nike 的跑步的选手。他的特色就是教练家不要每次都在前面当领头羊，在那边开，他永远就是带队在最前面跑，然后就是开到爆就对了。所以啊、嗯，这是这句话也是激励着我们的肖玉肖大侠。他告诉大家，就是说，如果你今天加入了三铁的这个行列呢，请不要第一场就报超铁226。如果说你真的很喜欢这个运动的话呢，就要找到花时间找到对的训练伙伴。如果说你近期找不到适合的话呢，不要放弃，因为如果找到对的人，你就知道这个运动还有跟这个对的人一起运动的时候是无价的。萧玉希望能够感谢这个以下的几个，就是赞助厂商、朋友、家人。哦，第一个是我们的 Zoot， 在它最低潮的时候，依然支持着萧玉在这条山铁的路上持续的努力当中。那接下来就是我们台湾自行车的有名的大厂捷安特，因为让身为台湾人的萧玉呢，骑着台湾制造的单车，真的是美梦成真。哎、欸，这真的是不错哎、欸！这个捷安特看到了肖玉这样努力，他们也这样子啊、呃、赞助他，这是一个非常厉害的良心企业。那接下来就是我们呃铁人公司 Lava Sport and Rainy 哦，就是这两年让他回台湾比赛，可能 Rainy 跟 Lava Sport 这边有赞助肖玉回去这样。那接下来就是他的眼镜啦、啊， 7 2 0眼镜。在就是去年，他有提到就是他近视的问题，七二零特别帮他克制化这个近视的太阳眼镜，就是可以帮助他很多在训练上的一些之前的一些不方便的地方，比如说要换眼镜啊，或是说要戴隐形眼镜啊这些，他现在就可以带着这个克制化的近视太阳眼镜来去做比赛跟训练这样。那最后，他希望感谢家人跟他的经纪人光佑这几年的陪伴。以及教导，那家人也无条件的支持他这么多年，一直在这条路上面努力。还有，他也要感谢自己，从来没有放弃。哎，奇怪，为什么我没有经纪人呢？嗯，那我经纪人通常，你为了要要让自己好像排场很大，你就要跟人家讲说：“哦，你有什么事情，你可能要找我经纪人。”“哦，你有什么事情，你要找我的小编。”结果靠啊，小编都是你家弟啊，你马给拜头，对不对？打开罗马在对，所以但是萧玉这种有水准的选手，他是有经纪人在帮他协助处理他一些台湾赞助一些的一些事宜。这样子，在学生时代，很多人都跟他讲说：“哎、欸，萧玉，不要再练了啦，玩这个没有用，你不可能当到职业选手然后玩这个浪费时间，浪费钱。”然后就说啊，你都是一个就是高材生，然后工作也都稳定了，你干嘛要在那边就是浪费时间做这些东西？那赶快去工作赚钱这样。不过就是因为萧玉他太喜欢运动了，所以他完全就没有把他们的意见采纳进去。就像有人跟你讲说你不行，你不要理他，就好好的朝你觉得对的这条路上面下去走。虽然所有力气都花在运动上。研究所并没有很认真的去念。那在研究所研究所当中呢，他的那个 internship， 他一个都没有去做。所以刚出社会的时候，一个工作都找不到。但是因为他跑步，他在跑步的这条路上呢，有机会因缘机会碰到跑步的华人两位，介绍了一个女孩给他认识，就也是他现在的太太。他老婆也是有在玩山铁。刚开始交往的时候呢，他们约会都是游泳、骑车、跑步。哎，这不就跟 Tiffany 还有我一样嘛？那他们现在有一个很可爱的两岁小孩。当时哦，他就又一直去想到是说，哎，这些叔叔阿姨或是他身边的朋友，就常常跟他讲说啊，你整天在路上跑都是浪费时间。所以他想跟他们说，如果我当年如果没有在路上跑的话，我现在可能还是一个人。所以我选择的路是我自己的路，不是你们的路。该做的事有做好，这一切都会是很美好、很值得的。记得贾斯汀这边第一次知道肖玉，就是因为他在佛罗里达的那个超铁的成绩嘛，然后再来就是。他开始在网络上三铁界这边有一些有一点他的消息了之后，就注意到肖玉这个选手。我在二零二二年还是二零二一年忘记了，在 Portland 的 Oregon 的七十点三，我是亲自遇到他。但我们住在国外遇到我啦，我自己在这卡加利这边，我们的华人比较少。那我出去比赛，我遇到肖玉台湾人，我都会很很开心这样子。那我实际遇到他，我发现他是一个很内敛，而且带着强大的气场。你跟他讲山铁的东西，他都会有一点哇、哦，眼睛就炯炯发亮，然后跟你互动，跟你讲很多。比如说，我记得他看到他就他就看到我的车，他说：“哦，贾斯汀你骑 Speed Max， 那是 Young Fodino 在骑的什么的。”然后他就开始蹲下来，然后研究看我的车这样子。然后我就觉得，哎、欸，他其实也是一般人啊，也。对啊，也不是像想象中说哦，他他是这样高高在上这样子。对他印象整个大转变呢，就是在 Oregon 的这一场赛道哈、哦，我们在骑车的时候，我我在骑 Pro 的部分，职业选手都已经往回程再骑了，就骑回来。所以我在回程当中，我就可以看到职业选手，哎，就就这样子几个职业选手过去之后，开始看到后面肖玉就来了。哇，你看到他这样子在比赛当中，这样子跟这些职业选手互相的较劲，互相的冲刺。好 ，OK， 虽然他不是顶尖在很前面的职业选手，可是你可以看到一个台湾选手在跟这些职业、这些外星人、大魔王这些人在对抗的时候，你就不知不觉就被他圈粉了，你知道吗？你看到他那种拼劲，那你也觉得说，哇靠！肖玉可以在这条路上面拼成这样子，真的看他跟这些阿多啊、苏影，真的是爱死他了，你知道吗？那回到了台湾，呃，二零二三年这一场普优嘛，就特别，呃，因为之前有见过面了，然后就一个就算是说有简单的互相的打招呼啦、寒暄啦、啊，然后我也发现说，嗯，肖玉上半身其实很壮啊，对啊，我站在他旁边的时候，我就说，嗯，那是不是也是因为这样子？我太单薄了，所以我要回家好好的再练过我的上半身跟游泳的部分，是不是因为这样才会加强？大侠刚刚有提到说他的目标吼、哦、是 Young Fodino， 我相信在铁山这条路上有玩的人，大概就都都都会知道这个 Young Fodino 这个选手。那样呢，他在2023年的年底就决定在那个 n i s e 这场比赛退休，他是我们铁人界中的。心中最高的标杆，战神，高富帅，品牌又有格调，是大家的标杆，也是职业很多职业选手的目标。哦，那个 Lino Sanders 每天都说：“我想要干掉 y o n f o r i n o y o n f o r i n o 怎样 y o n f o r i n o 怎样？对不对？连一起的职业选手都看着 f o r i n o 当做他,他是大家的目标，这样子。对，刚刚提到尼斯退休，但是他最后一场最帅的一场比赛呢，就是在2023年的 Mawaki， 呃 PTO， 他取得了冠军。好，骑车追到领先集团，然后一下车，他的后面的追兵就是他最大的头号敌人小胖，就抽筋了。那抽筋了之后 ，Ferdino 就是跑步的时候开始就领先，小胖又在第二次抽筋，然后最后 Ferdino 取得了。Mawaki 二零二三年的 P T O 冠军这个部分，呃，我最后好像看到小胖就是在镜头前面，就是有点就是不是很开心这样子，然后好像有点后悔懊悔那种感觉。他可能是希望在这一场比赛可以跟 Fodino 好好的对决吧，对啊，但是他也是输了。然后男神 y Fodino 就还是我们记得的那个冠军。我在呃早期刚加入铁人三项这个行列的时候，有看到江福蒂诺在 s p e c i a l i z e 赞助的时候的一个影片。那个的影片在说明说他的训练的 Big Day。那我记得就是他搞了一整天之后呢，那他就鞋子提着，又下午五五点六点，大家已经就是收操在吃饭了，他鞋子提着到了操场之后。继续完成了他的四百啊，四百好像十趟还是二十趟的训练这样子，那他就说，了，别人在吃完饭的时候，就是我成功的秘诀。当我做完我的这个课表的时候，别人也吃完他们的饭了。但不过我心里面可以切切窃的开心，就是说，嗯，不错，我完成了。那这次接下来的比赛，我一定能够得心应手，因为我的对手都在吃饭。OK。这我听到看到这个影片的时候，我就非常的惊讶，我就觉得说成功的秘诀不是没有道理，就是努力的训练，然后全力的付出。那在之前有一段时间，有一次对话跟小雨大侠这里就是有互动，然后对话的时候，我就问他说：“哎、欸，小雨，你有没有考虑要退到业余？然后因为你退到业余之后，你就可以拿资格参加 Kona 的世界锦标赛。”因为他说他最想要去的比赛是 Kona， 那肖玉超级帅，他就直接告诉我完全没有，因为他认为在职业组的比赛，他有那个实力，有那个缘分，就有办法拿到夏威夷的世锦赛的资格。所以呢，他的目标可以是在区域赛的时候，他可以找一些对他体型比较有优势的，还有爬升比较多的一些超铁赛事来去取得资格，比如说像是。加拿大的 Penticton， 然后或是在呃欧洲的 l a n c e r a t i 这几个赛道都是爬升非常的多，那所以他可以利用这样子的爬升来去嗯、呃、取得资格，因为他比较轻比较小只这样子。但是他告诉我，信誓旦旦、眼睛炯炯有神的回答贾斯汀的问题，就说没有，我从来没有想过要离开职业组降级而取得夏威夷的资格。哇，真的是太厉害了！这个肖玉呢，他的角色真的是夹夹在一个中间。如果说了他来比老贾的这种组的话，他绝对可以所向披靡，永远都是拿第一。有可能是在整场比赛里面可以拿到分组就是业余组的第一名、第二名，绝对没有问题。但是呢，这样子的胜利，其实你也知道，在心中其实不是很实在啊。对啊。他很屌，可以在这个职业组的路上呢，跟这些最高等级的选手当中互相竞争。所以，我真的觉得，就是聊了之后，了解了这个人了之后，你就知道说他他不是我们想象中的，嗯，那样子，就是高高在上或是很骄傲这样子。其实真的不是，他只是有他的目标，有他的想法，然后朝着这个目标一直前进这样子。所以呢，路边每一棵树、每一株草，在你训练训练的时候，都是在帮你加油。哦，这是我常常想的，对自己讲的一句话。因为训练我都是很自己训练，很孤独嘛。呃，身边就是这些呃大自然的景观环境在帮你加油。那每次都是在帮你模拟比赛沙暴的那一天。在世界上每一个角落，现在还是有一个人拿着锤子。把自己当成钉子，这样一直在钉。哦，我们不能骄傲，永远、永远都会有更努力、更值得尊敬的选手。哦，兄弟们在为了自己的目标战斗，有的为了五零，有的为了七十点三，有的为了呃二二六。接下来的普悠马也是一个很好看的比赛，有啊、呃、团团对上我们的台湾一哥谢生燕。大家都是这样子朝这个努力啊、呃、方向在努力，所以呢，鞋带该绑一绑了、啊、哦，就不要再想了，我们就可以出门去训练了吧。接下来，台湾并没有 Ironman 的比赛，那所以只有呃普优马 Challenge 跟 Ironman 的 70.3 那我想跟大家分享一下我在 Ironman Arizona 2023年11月这场比赛的一些过程。在呃这场比赛，我非常幸运能够取得自己最佳的成绩，嗯、呃，总成绩是9小时26分44秒。对我来讲，这场比赛是我的一个完美演出，整场比赛几乎没有失误。完成这场比赛，我游泳 3.8 公里是有了70分，这个部分是我还需要再加强的。我一直觉得我应该是在6开头。骑车180公里，骑了4个小时59分。那最后到我的强项跑步的部分， 4 2公里，我跑了3小时10分。哦，总排40分组第八。那这场比赛除了它的风比较大一点，温度非常的适中，水温也不像以往想象中的15、十六度，今年非常的嗯幸运，水温是大概在19度左右。我这场比赛呢，主要是星期四到星期五 check in， 星期六交车，礼拜天比赛，所有的流程都是不急不徐，我自己去。我会选择这场比赛，是因为它就是在卡加利的正下方，三个小时的飞机，所以基本上我对我来讲没有时差，身体上的调整可以非常简单、轻易的去调整到一个最好的状态。在我四月份比完那个呃台湾的普优嘛之后，我就一直觉得说不对，我觉得我还可以做得更好，我就开始在找寻北美适合的比赛场地。那所以 Arizona 这场我就是当做是我自己的接下来的期末考。那我比赛的呃之前的训练呢，这是大家可以看一下这样子的一个模式，长期到短期这样子。那十一月份是我的 Ironman Arizona 的比赛，所以呢，我在期初我报了一场 Ironman 卡加利的 113， 大概在八月的时候报了一场113。那八月底就报了一场 Edmonton 的马拉松，那八月底之后九十九月十月就是两个月的综合训练，我每周的训练时数平均是大概二十四到二十五个小时。那最高是达到二十七个小时，其实中间还有加上一些就是工作的部分，就用特休休礼拜五，然后让训练时数再加上去这样子。赛前我做了两次的模拟考，自行车的部分今年就是针对 SST 跟 f t b 来做训练，虽然每次都很痛苦，但是瓦数可以明显感受到它的提升。那也在自行车赛段当中就感受到自己骑乘的一个进步，因为骑车变好，你跑步也因为这样子而受益。铁腿的小可之前有讲过，三项运动要把它视为一项，不是说你练哪一项，三个全部都会像骨牌连在一起，你今天哪一个倒了，你另外一个也会倒。OK， 所以动一法牵全身这样。这场比赛呢很难得是零失误。所有的补给都完完全全的到位，补给内容我特别有把它写下来，那作为下一场比赛的依据。游泳前一包能量胶，自行车赛段吃了十四包的能量胶，完全没有咖啡因的。跑步的部分呢，我吃了四包能量胶，所以呢，这整场比赛的这个补给的过程做得非常好。整个比赛游泳游泳就是很很正常嘛，就是。出去之后就保持一个很舒服的状况。那我不知道是不是因为放的太松了，所以游泳成绩并没有达到我自己理想目标65分。哦，而且定位的部分我又多游了一两百公尺，所以这真的定位还是不行，还是要再练过。那自行车的部分是同一个赛道，它骑了三趟，出去的时候逆风，回程的时候顺风，大致平坦的路线，平均瓦数进步了大概15瓦以上。那希望接下来下一场比赛可以让我的平均瓦数增加到20瓦以上。那现在也是很努力的在练车，跑步的部分真的很神奇，因为车子练得很够，那在车子上面也没有吹得很，就是吹得很紧绷。到跑步了之后，下了车，脚步还是非常的轻盈。我一跑出去的时候是四分二十秒的配速，第二圈衰落到呃四分三十五秒。那均速是由四分三十秒完成，不过蛮可惜的，因为我在跑步赛道的时候，呃，逆风非常的大。那我就是保持，就是逆风的时候就就是努力跑，逆风就开它，那顺风就顺顺跑。很可惜，如果说没有这个风的话，我的跑步的成绩应该还可以再快。不过这次三小时十分也是破了自己在超铁比赛里面跑步最好的成绩。呃，在这样子的一个训练的一个安排过程当中，刚刚有讲到一个蛮重点的地方，就是不急不许。你在星期四到，然后你中间所有的东西，你就是你自行车上的东西，你跑步的东西，你不断的重复检查，哎，这个是不是没有弄好？那个是不是没有弄好？那加上我自己本身是有很多的清单，在比赛前的旅行清单，比赛交车前的清单。比赛前一天的清单，然后最后自行车上面当天要检查的清单，好，总共有四五个清单，所有东西都要勾起来，打勾过了之后，我才能够再做下一个动作。这就是我对这个事情的一个小心跟坚持。越小心，你就可以越减少失误。因为一场比赛九个多小时、十个小时，你一定要有这样子的决心，否则你今天很容易因为一个小小的失误。你后面就像骨牌一样，全部都倒掉了。OK， 今天很高兴可以跟大家分享到我们的战神肖玉肖大侠，他真的是一个我们台湾人的标杆。他在这里跟所有的老外在对抗。如果真的有机会，你们到了国外比赛，刚好欧宣赛这场比赛，你看到肖玉跟老外在这边输赢的时候，真的为他会非常的骄傲。好了，那我们今天就分享到这边哦。希望大家普优马都能够拿到很好的成绩。感谢您的收听，鞋带绑一绑就可以出去了，风雨无阻是要再多做五阻哦。铁人跟马拉松都很帅，你也很帅。好了，不要无啊啦。卖搁等啊，紧催一点，卖搁想啊，好不好？